0: Buenas eh, noches, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Diego Cagüeñas, profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Icesi y esto es Un Libro en la Vida, un programa dedicado a conocer a las personas detrás de los y las profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Recuerden seguirnos en nuestro horario ahora habitual de los lunes de 8 a 8 y 45. Eh, nuestro invitado de hoy es Juan José Fernández, Profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
1: Aló, ¿hola?
0: Hola Juanjo, ¿te, no te oímos.
1: Ah, perdón, es que se bloqueó esto, no sabía que ya me había
0: no, 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 no. Ok, ¿qué tal? Eh, os, te te está saludando nada más. <ríe> Gracias por aceptar la invitación. Ah, Buenas noches. Vale. Eh, Juan José nos, a, nos acompaña hoy. Eh, él es economista y especialista en finanzas de la Universidad ICESI y doctor en ciencia política de la Universidad Torcuato di Itela. en la actualidad. Juan José se desempeña como profesor del, Est del departamento de estudios políticos y es miembro del Centro de Ética y Democracia. Eh, bueno, Juanjo, no sé si has oído los anteriores episodios del programa, pero eh, siempre antes de entrar directamente a hablar del libro hablamos un poquito de la trayectoria de nuestros profes. Eh, y pues en tu caso obviamente hay algo pues, singular, ¿no? Que es esto comienzo estudiando economía. Y ahora está el programa de ciencia política. Entonces, no sé si nos quisiera compartir un poquito acerca de, de esta trayectoria profesional que has tenido.
1: Sí, eh, bueno. Es, ver, es, eh, en, en, por esos años no existía la ciencia política en, en Cali. Eh, había pocos programas en el país. Eh, esto no para decir que es por ello que no la estudié, sino incluso para decir que, que no era una disciplina muy, muy conocida. Eh, y nada, ah, pues me, me metí a estudiar economía porque tenía una preocupación profunda por entender, digamos, los, los, las, los problemas sociales propios del país relacionados con desigualdades, con pobreza, eh, con la, la capacidad de los países en estos contextos de... Eh, de procurar soluciones, digamos, más, más significativas, satisfactorias eh, para amplísimos sectores de la población. Eh, y pues yo sentía que, que la economía era el, 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 el tipo de programa que podría darme los insumos para entender esto. Eh, recuerdo en, en algunos momentos durante el fin del colegio y, el, y los inicios de la universidad que pensaba que una buena com combinación podía ser la economía con historia eh, uh -huh. y bueno, ese, el, el, mi plan en un principio era arrancar economía y yo la arranqué en, en la universidad del Valle eh, y y después y eventualmente pensar en una, en una simultaneidad como decimos nosotros
0: Uh... Eso, eso tal vez podrías contarnos un poquito más porque se vente mucho de nuestros oyentes especialmente nuestros estudiantes no, no tienen como muy en el radar este momento particular de la historia de Univalle porque, ¿no? ¿por qué terminas estudiando también en ICS? Sí,
1: pues yo eh, yo creo, pues esto no sé si es muy... pero ya, ya se puede decir los años en que yo me gradué eh, la Universidad de Celsit sí, no era, digamos, ya tenía programas universitarios, pero
0: pues, eran,
1: dos, eran dos, era ingeniería <risa> de sistemas y administración de empresas, eh, y, eh, y la Universidad de César todavía era de alguna manera esa escuela de, de negocios, lo eh, había arrancado por allá en los finales de los 70. Eh, entonces, eh, pues no solo, no programas que a mí podían interesarme, sino que no contaba con el prestigio que con el que contaba la Universidad del Valle. Eso, en ese contexto... ¿Y con eh, el
0: que contamos ahora? Sí, por
1: supuesto. Por supuesto <risa> claro. Eh, y y en, en, ese, pero en ese contexto, digamos, la gente salía eh, como de los colegios, eh, no sé, la gente proveniente de clases medias, eh, eh, un poco se movía cuando, cuando pensaban en nuestro mejor... Eh, con mejor capacidad y, y, y con mayor calidad para formarse, pues la Valle estaba primera, y después a los que les gustaba la ingeniería pensaban en, en la veriana. Hmm. Eh, y, y, y lo que pasa es, esto es, digamos, no es para hablar más diseño sino en todo lo contrario, para hablar del impresionante proceso de transformación, de crecimiento y, y consolidación como universidad en el país. Es, es, hmm. es realmente impresionante. Y, bueno, la cuestión es que servicio militar, eh, en esa época también se prestaba. Haciendo... Y después de, de terminado, eh, entrar a la del Valle. Esos ese, ese eran los años en que ICCESIC ya estaba dando el salto a la universidad, eh, y estaban haciendo otros programas, Derecho, Economía, varias ingenierías, y a mí me tocó un paro muy largo en la Universidad del Valle en el 98, medio de la crisis económica. Eh, ese fue un contexto difícil. Un año, un año en la casa sin hacer nada pues todos los compañeros, ahí por ejemplo Felipe va a los que estudian Sociología y lo conocen, Felipe y yo además nos graduamos juntos del colegio eh, entramos a estudiar Economía en la del Valle lo eh, mm. que pasó después del paro es que Felipe continuó en la del Valle pero estudiando se pasó a Sociología, Sociología y, sí. y yo pegué para Economía ni sé si que era el había dos, había tres programas de Economía en Cali en momento, la del Valle una de las que ya tenía un tiempo e hice decir que venía prometiendo todo lo que ha demostrado ser así que eh, para, para esta universidad eh, uh -huh. y sí, bueno, el contexto era ese el de, el de la del Valle como la opción ¿sí? uh -huh. eh, ahí estaba el prestigio y, y después hice decir sí, entré a una ICC sí, que empezaba a ser una, una universidad nueva, una expansión moderna, joven y prometedora y, y ahí me formé, pero pues lo, con la economía tuve esta cosa, vale, no era propio, dice, sí, me, es, es propio es la disciplina, digamos, mm. y es que yo, digamos, todas estas preocupaciones en torno a la desigualdad, la pobreza, eh, no terminaban de llegar nunca, avanzábamos los semestres y había mucha matemática y había, eh, las personas de repente eran agentes económicos con racionalidades maximizadoras de utilidades mm. y, y los mercados eran perfectos y yo no no, no, no terminado de entender de qué diablos me estaban hablando si salías a la calle digamos no, no funcionaba ¿sí? eh, entonces yo sentía que había que buscarle el lado, el lado más político a la economía eh, a mí me interesaban de, de las cosas que más disfrutaba en, en, en la carrera en la, eran las electivas liberales y las elegía con, con mucho ojo buscando los cursos de política de teoría política de historia, política, qué sé yo, y, y, y tenía la intención de, eh, después de, de hacer unos años de estudios, ir a, a salir a, a involucrarme más con la teoría política, la filosofía política, o con concretamente algún tipo de estudios, después fui conociendo mejor a la ciencia política, que no, es una disciplina de todos te eh, estudios desde la ciencia política que combinaran, eh, encontrar en el lugar de confluencia entre la, la economía, en términos de mercados, intereses, actores, y, y el juego político que está detrás. Y, y por eso es que después de okay. varios años de experiencia, y... hice ciencia política. Eh, no para estudiar partidos, ni pues que por supuesto entran en juego y son fundamentales, ni en relación internacionales, que que pero mi interés mayor era sobre la economía política, sobre eh, cómo distintos sectores y los representantes de interés de, eso, de ese mundo cuentan influencias políticas, macroeconómicas
0: o sociales redistributivas de este Y entonces en esta búsqueda es que terminas estudiando en Argentina o hay algo más, razones, ¿no? Tu familia también eh, pues viene de sí. allá. Entonces también me parece como chévere que nos contás un poquito acerca de, ¿no? ¿Por qué te vas a hacer el doctorado en Argentina? Y, y si hay si, en la ciencia política que encuentras... Este, pues también encuentras también algunas de estas inquietudes que estás buscando. Sí, pues yo no me
1: fui inmediatamente terminado le, mis estudios de, en economía, o mi, mi carrera en economía, eh, fui juicioso estudiando eh, sobre todo la última parte. Eh, yo trabajé un tiempo, creía que era importante trabajar un tiempo antes, eh, pues cada vez pareciera para quien quiera... Además, yo no quería hacer... No pensaba necesariamente en hacer carrera académica. Yo quería sí. estudiar estas cosas. No, no necesariamente como profesor o no, investigador. y Lo que sí sentía es que antes de irme a estudiar, pues tenía que hacer unos años de experiencia laboral que me, me, me podían ser útiles para organizar la cabeza, para entender, pro, entender problemas desde la práctica. Eh, ahora, a lo que es que ahora... Cada vez más el que quiere dedicarse a la academia, pues que no era una meta inmediata para mí. Entra de debe, una sí. vez. Sí. Corriendo, esos chiquitos puedes hacer doctorado. Eh, mm. Y entonces yo en qué trabajé, pues yo, bueno, yo estuve en Italia, hice la práctica en, en, una, en una oficina de la Cámara de Comercio de Milán que se dedicaba a, a promover proyectos de desarrollo empresarial, que a mí me parecía interesante entender cómo funcionaban esas cosas. Y eran era proyectos en, en cooperación con el Banco Mundial. Estuve un tiempo y luego eh, de, de, de esa temporada me vine acá y estuve trabajando con fundaciones de microcrédito, trabajando en una caja de compensación, coordinando proyectos de desarrollo empresarial, coordinando un, un programa de microcrédito, un fondo de capital de riesgo para, el, para la expansión y desarrollo de la industria tecnológica acá en Cali, con, con ParqueSoft, bueno, un montón de proyectos que estaban encaminados a estimular el, la generación de empleo eh, y de empresas eh, con apoyos financieros, concretos y acompañamientos técnicos de distinta eh, índole. Sí. Eh, y esas experiencias pues me parecían ricas, pero siempre está esta cosa de la perspectiva micro, ¿sí? Como de, de la transformación de problemas, pero la cosa estructural no estaba en juego.
0: Y hacer funcionar el proyecto, pero sin mayor conexión con digamos, con el contexto más general.
1: Sí, pero además, digamos, ahí yo sentía, por supuesto, que, que, que este tipo de iniciativas de fomento, de, de financiación de, de, de apuestas productivas, y, digamos, eso, había desde, desde las apuestas productivas más, eh, más básicas, más modestas de subsistencia en contexto, no en la sola, zona heladera, en panorama, ya en alto jumbo, de las señoras que hacen arepas, desde eso hasta desarrollos tecnológicos y pues, digamos, todo un fondo de capitales de riesgo y demás. Eh, pero yo sentía que eso era todo iniciativas importantes, necesarias, pero muy fragmentadas y que no daban cuenta eh, de, o, o no permitían explicar cómo, cómo es que este sistema político nacional no era capaz de revertir de manera más sustantiva y con, con mayor decisión estas cosas. Eh, entonces, pues, toda esta experiencia me fue sirviendo para, para ir organizando la cabeza eh, en, 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 en Confundi, por ejemplo, también, además de fondos de capital de riesgo, eso yo tenía que programar muchos programas de responsabilidad social empresarial, que eso era una moda que cuando yo volví a así. Pues todavía estaba y medio andando, de hecho querían que yo la moviera, pero pues eran cosas que a mí ya desde entonces me parecían muy eh, como... No, 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 me, no me satisfacían en términos de, de lograr una explicación más sustantiva con respecto a las desigualdades y asimetrías, más allá de que pudiera encontrar el valor en ellas. Sí. Y en algún momento yo ya estaba haciendo planes para irme, que en principio, yo, más que Argentina, yo pensaba en... A ver, Pero tenía, tenía do, dos, dos posibles países como camino para hacer estudios. Alemania era uno porque yo estuve en un colegio alemán, hice un intercambio en Alemania, y tenía un interés y una cierta fascinación por, por algunas cosas del país, sí. eh, y después por ciertas lecturas que había hecho de teoría, filosofía política, muy, es una, una cosa medio romántica, ¿no? pero eh, como Escocia me sonaba un montón también. <risa> yo tenía eso ahí dando vueltas, eh, y, y, y cuando estaba organizando eso a mí me, me buscaron caporal, que eh, es, es el Enrique Rodríguez Capolari que es el director del CIES y que lo están sí. que se conocer bien y, y Jaime Londoño que es el profe de historia porque estaban tenían que sacar adelante un proyecto de historia empresarial y entonces eh, era una cosa corta eh, y entonces yo me les uní fueron como 7, 8 meses y y ahí lo que se conjugó fue mi interés por, por, por comprender mejor estos fenómenos que la disciplina económica no me había dado, con el interés por la investigación, que descubrí que me, me resultaba... La, 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 la disfruté mucho y, y trabajar con Jaime fue un placer, pues era un grupo grande, ¿no? pero Jaime era como el jefe ahí, y, 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 y fue una experiencia muy rica. Entonces ahí de repente mis estudios, que siempre pensé no solo en maestría, sino en doctorado, eh, podían tener como, como fin último, digamos, la, la conexión con la experiencia académica. Eso empezó a surgir ahí. Y, y bueno, toda esa experiencia, yo ya estaba por irme eh, y, y me ofrecieron un trabajo en, en la industria farmacéutica. Y a mí nunca se me había ocurrido trabajar en la industria. Ah, pero no era un cargo normal, digamos, no tenía que ver con, con el ejercicio del mercadeo o las veces en planta porque ha no faltaba no tenía formación en, en ingeniería eh,
0: para otras cosas hubiera
1: podido funcionar porque si sí, ya tenía la, 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 la formación en finanzas y, y la economía dice, sí, que no era la de políticas públicas sino la de negocios internacionales era muy buena es muy buena digamos en formación en, en todo lo que en otros países se conoce como economía empresarial que es sí. a los a los profesionales en, en, en todo lo que tiene que ver con la actividad de la empresa mercadeo, de mercadería pero no tenía que ver con eso, que era algo que no me interesaba como ejercicio profesional, más allá de que pudiera encontrarle el gusto en otros sentidos, eh, sino que el, el cargo para el que me llamaron era para acompañar, para eh, asistir al vicepresidente de esta empresa en asuntos regulatorios. En ese, contexto, en ese momento particular se estaba dando una pelea muy fuerte eh, en plena negociación del TLC entre los laboratorios farmacéuticos nacionales y los internacionales por el asunto de las patentes los, multi, los, los laboratorios multinacionales querían meter ahí la puya con cláusulas eh, poco elegantes en el TLC para lograr que el tiempo de patentes en, en términos prácticos más allá de la minucia jurídica que no van a meter acá pero que el tiempo de patentes se extendiera todavía más esto es que pudieran gozar de un tiempo mayor de monopolio de ciertos meses y pues venderlos a principio de la cadena y sacar mucha plata.
0: Entonces tú eras ahí como una suerte de, de como de como de consultor, de asesor, ¿como?
1: Sí, no, yo yo era el asistente del vicepresidente y entonces yo tenía que hacer todo el análisis técnico de asuntos regulatorios, la movida política, etcétera eh, y eventualmente yo participaba en reuniones, pero generalmente durante sus cosas ahí estaba pollo todavía y esas cosas esos, hay que tener pilas. Pero el, pero el vicepresidente y el, vice, el vicepresidente jurídico además de la empresa con quien somos amiguísimos eh, tenían pues eran los que hacían la presencia de todos los ejercicios del caso frente a ministros y congresistas ¿sí? y, y, y bueno y este laboratorio era nacional el, el más duro el más fuerte ¿sí? que además es importantísimo para el ICES y es, ha sido un apoyo fundamental para hacer de así todo lo, todo lo que soy ¿sí? eh, y esta el laboratorio nacional está dando la pelea para que eso no se lograra. Y entonces había una coalición con, con ONGs defensoras del acceso a los, a los medicamentos, ¿sí? Eh, y distintos defensores, del, incluso de los recursos públicos del país. En la medida en que los medicamentos sean más caros, pues el sistema de salud pública pues es, es menos capaz de sostenerlos, más allá de que, de que los pacientes del ámbito privado con capacidad se vean restringidos en la adquisición de estos bien Bienes.
0: entonces me interesó
1: porque podía estar ahí metido en la presencia de esa compañía eh, trabajando en eso en una defensa que me parecía importante ¿sí? el acceso a, a, a la salud y demás y yo dije esto puede ser un, un gancho para tener una experiencia distinta a esta cosa más micro más fragmentada del aún sí puede ser importante pero más micro y fragmentada del, del emprendimiento bien empleo y los proyectos chiquiticos, o si no, de asesorar a empresas en esto de la responsabilidad empresarial, que, en ese, que para este momento ya es una cosa más técnica, eh, que está acompañada de, de indicadores de gestión, pero en ese momento era apenas una moda de la cual nadie sabía muy bien eh, cómo definir sus aspectos o dimensiones y que parecía una cosa más, más bonita y que dura en términos de un volcamiento de las empresas hacia algo sustantivo. ¿Sí? Y bueno, no
0: importa, y Entonces claro. son esas, ese tipo de intereses que finalmente entonces te llevan um, a la ciencia a, política. A la ciencia pues, política.
1: Ya, ya, ya iba para allá, digamos. Pero la cosa es que yo, dije, yo acá puedo pillarme algo que, que pueda dar más cuenta de los problemas estructurales. En ¿sí? el sentido de que no estoy apoyando pequeños emprendimientos, aún si es con mucha plata que en algún momento tocó administrar, eh, aquí es la gente dura, es decir, del sector industrial moviéndose. Pues, ¿sí? mm. Y en efecto, digamos, las reuniones eran de todo, me qué? y aún cuando no estaba relacionado con el TLC y demás, eh, pues la gente que visitaba la presidencia o la gente que se visitaba era toda, toda gente importante, ¿sí? Entonces yo en algún momento decía, digamos, hay unas élites ¿no? Y, y mi trabajo posterior en muchos sentidos tiene que ver con, con la idea de las élites. Sí. Hay unas élites económicas, hay una red. Yo, yo pensaba, yo, me acuerdo en esa época, yo decía: si Uribe tuviera el Facebook, ¿sí? ¿cuáles serían
0: los amigos? Yo no tengo Facebook, digamos, pero creo que se llaman
1: amigos o contactos. ¿Cuáles serían los amigos de Uribe ¿sí? eh, o de estos señores? Eh, sí. Y eso tiene que ver con las la redes de poder que se tejen. Es decir, yo decía, uno, uno, yo,
0: en ese momento decía yo,
1: uno aquí conoce mil personas en el país, las mil que son, y mueve lo que sea, incluso me menos. Digamos, muchos, ¿sí? y menos, yo creo, a, sí. A, ahí empecé, empecé a darle la vuelta a la cosa, y, y eso empezó a, a dar mucho más sentido en términos de cómo, de cómo pensar la manera en que los distintos sectores del poder económico y político entretenen relaciones, toman decisiones, y, y, y todas con efectos distributivos para la sociedad en general. Eh, entonces, ese yo acepté eso, estuve un tiempo ahí, era mi tiempo para, para tratar de ver de, 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 Y en efecto encontré muchísimo. Y es algo que me sirvió para dar el salto ya a los estudios doctorales. Estuve en la cosa micro, estuve en los barrios, pero estuve también en las altas esferas, entendiendo cómo se mueve la cosa.
0: Eh, ¿Y, y en esta escuela particular que escogiste en, en Argentina... Eh, ¿Tiene algún, algún enfoque particular que, que te pareció atractivo para, para, digamos, abordar estas inquietudes que tenías eh, a lo largo de toda esta experiencia eh, laboral?
1: Sí, sí la tiene. Yo, bueno, yo en principio quería Alemania, después pues ya estaba un poco abandonado, pero Alemania tenía algunos doctorados en donde había un énfasis en economía de ciencia, de ciencia política, con énfasis en economía política. Y eso me interesaba... ¿Por qué no pensé nunca en Estados Unidos? Yo es que estoy en un colegio alemán, de nuevo, mis, pa mis, pues, mis papás son argentinos, pero abuelos europeos, eh, el, mis papás llegaron acá eh, fruto de la violencia de las dictaduras, y en ese contexto se conocieron con, con migrantes también chilenos, españoles, etc. Entonces yo, yo crecí en un contexto en donde Europa era un referente más fuerte que Estados Unidos. Y, y como a eso se le suma que yo no tenía la aspiración, en principio, de, de las cosas académicas en donde si uno no está con los gringos, pues, me Dios, por lo menos. Sí. Días, las pues, yo era más libre de decir, y Alemania me parecía muy interesante. Eh, pero después estaba Argentina, y bueno, por motivos personales, no entraré a entrar en mayor detalle, pero eh, eh, Argentina empe empezó a aparecer una opción mejor para, no era un proyecto solo de uno, y empezó a aparecer una opción mucho mejor. Y a mí me resultaba interesante, por muchas cosas, era volver, digamos que a la madre patria, ¿sí? un país en el que me la pasé todas las vacaciones de chico, con una familia gigantesca toda allá. Eh, por eso, porque el, el, la, la, la DITELA es, es una universidad muy, muy prestigiosa, tiene, DITELA empezó como un centro en los 60 Sí, financiado por un empresario argentino, un centro primero de artes plásticas, eh, que en la década de los 60 era un referente para, para, para aquellos que se mueven en el mundo del arte en América Latina. ¿sí? Y toda la vanguardia como de, de, del mundo del arte en América Latina tenía en ditela un centro, digamos, un, un punto de base para su trabajo, para la creación, etc y paulatinamente además se fue convirtiendo en un centro de investigación en ciencias sociales muy muy prestigioso eh, y, y digamos de alguna manera como sucursal de las grandes universidades gringas en, en, en el continente junto con más pues, en Brasil y en los 90 un poco como hice sí un poco no del todo, dio el salto a, la a hacer la universidad mm. no, no del todo porque eh, dio el salto con, con un un número de programas de pregrado que mantuvo Chico, pero con un énfasis muy fuerte en, en los cursos de posgrado, maestrías y doctorados. Eh, y la investigación sí. siempre fue muy importante. Y pues ciencia política era muy fuerte. Entonces estaba digamos, todos los afectos, estaba la calidad y el reconocimiento y la historia pues, de la universidad. De, 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 de la
0: universidad, sí.
1: Sí, y, y además está esta cosa de que en la Argentina la economía y la política... Eh, eh, claramente, como, y como en, probablemente en ningún otro país del mundo, tal vez Italia, se entiende como una sola cosa, ¿sí? ¿sí? A pesar pues de que, que algunos
0: economistas,
1: sí, a pesar de que algunos economistas, incluso italianos, que fueron parte del gobierno de Macri, eh, quieran defender la idea de la economía como, como esta cosa, esto me de el técnico, que se llama, pero, digamos, en general, esta, en, en Argentina la economía ha vive como un problema Político fundamental. ¿sí? Y es el eje de toda discusión. Mientras aquí la preocupación es el conflicto, la violencia en sus distintas formas, allá el, el eje del debate y la disputa es fundamentalmente en torno a la economía y la distribución y las políticas laborales, etc.
0: Entonces allá bueno. es
1: evidentemente político. Perfecto. Y así, digamos, allá es, es a cierto sentido, y ahí me encontré a, a, los, a los chachos en eso.
0: Bueno, pues eh, muy 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 interesante esta, esta trayectoria tuya, muy eh, singular y en muchos aspectos distinta a la de la mayoría de, de los profes de, de la facultad, ¿no? Entonces eh, vamos a hacer una muy corta pausa eh, y venimos volvemos para abordar el libro de Gunther Grass que escogió Juan José para hoy y y continuar la conversación. Entonces volvemos en 30 segundos sí. Bueno, estamos de regreso en Un Libro en la Vida. Hoy nos acompaña Juan José Fernández, profesor del de Departamento de Estudios Políticos. Y eh, el crédito musical de hoy es para el proyecto Música Dakushina con su eh, canción Onions on Your Fingers, que me parece muy adecuado para el libro de hoy, ¿no? y que se encuentra en la compilación Thanks for the Ad, publicada por el sello Headfónica en 2007. Bueno, entonces, eh, para entrar en materia, Juan José escogió el libro Pelando la Cebolla, del ganador del premio Nobel y premio Príncipe de Asturias de las Letras del mismo año, 1999, Pelando la Cebolla, ¿no? Eh, Gunther Grass es el autor y esto fue publicado originalmente en 2006. Entonces, Juan, no sé si nos quieres contar un poquito acerca de este libro, por qué lo escogiste y cuáles son como las conexiones. Que se han permitido hacer.
1: Eh, bueno, está bien. Pues parto por, por hacerle una aclaración a la audiencia. No debe la no ninguna trampa, sino simplemente lo que pasó. Yo, eh, a Diego me pidió algún libro y yo le dije, mira, Me diste un una lista, sí, en el supermercado. ¿Sí? Primero, para hacerte sufrir y luego, pues te dije, no, elegí uno. Sí, eh, y de alguna manera ellos servían para contar una historia. Algunos eh, eran libros más provenientes de, de trabajos de, algunos los llamarán economía política, otros los, eh, algunos más de filosofía, eh, y, y había unas biografías, y entonces, y entre esas estaba pelando la cebolla, y yo digo, bueno, quedamos con Diego en el que hablamos de este. Y no sé, yo pelando la cebolla, lo leí y me lo devoré. Y una Semana Santa, hace, pues, no mucho después de que hubiera salido. Tal vez. Pero eh, está
0: mucho antes del programa.
1: Sí. Y eh, mucho antes del programa. Y, uh, pues, no sé. Hubo varias cosas que me, que, me, que me fascinaron, que me engancharon mucho, mucho de él, digamos. No sé, la verdad no sabría por dónde arrancar, pero eh, entonces ahí, ahí, digamos, ahí uno cuando se lee sobre, sobre digamos, novelas biografías o biografías mm. escritas por, por, por literatos, siempre está esta cosa de que un poco en, en las novelas hay, bio, hay algo de, de biográfico eh, pero en las biografías hay algo de, de ficción, ¿no? de literatura construida eh. sí. y pero digamos, a mí me llamó la atención la, la no, no es que necesite que yo se lo diga, pero la maestría construido eh, porque, porque la manera en que, en que logra ese punto digamos de sé yo, de, de intersección este, o este juego entre la experiencia biográfica eh, particular y la narrativa, la construcción de una historia que, que pueda uno hacer sentido, ¿sí? de alguna manera, de un ejercicio de, de autorreflexión, eh, su capacidad para, para, para ponderar, eh, para, para entrar en, sutile, en sutileza sin ser autocomplaciente, pero tampoco caer en, en una suerte de... De castigo o ejercicio de culpa eh, desbordante me, me, me resultó, pues me maravilló, digamos. ¿eh?
0: Sí, eh, ¿no? pues contémosle un poquito a, 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 las, a las personas que nos oyen de qué se trata el libro, ¿no? porque eh, de pronto muchas personas no, no han leído a Gunter Grass, pero entonces este libro eh, lo que narra es básicamente la vida de él hasta que escribe el tambor de ojalata, que es el libro que lo hace pues justamente famoso y luego ahí ya comienza una obra muy, bueno, que termina siendo galardonada con esos premios ¿no? pero entonces ahí eh, es una especie como de, de ejercicio como dices Juan José autobiográfico ¿no? de eh, rememoración pero también fue un libro muy y después esto es la cebolla ¿no? él piensa que, que la, hacer memoria es un poco como pelar la cebolla como que cada vez que encuentras nuevas capas ¿no? y, y también te hace llorar ¿no? Eh, pero además eh, el libro fue polémico en el momento de su publicación porque eh, Grass hizo parte de las juventudes hitlerianas y entonces él reconoce esto en, esta, en, en la primera parte del libro. ¿no? Entonces aquí también hay como algo muy, muy interesante, muy bonito de, de volver a contar una historia que pues es difícil, ¿no? Es difícil de contar. Eh, no sé si eso fue parte de lo que te
1: este pelar la cebolla es, es una forma de, de, de construir una memoria eh, eh, que, que digamos claramente apela a un, a un ejercicio de reflexión ética, digamos sobre lo sí. que se ha sido y, uh, y, y bueno nada me pareció que no no caía en la, no era autocomplaciente pero tampoco había un castigo una bueno, uno, yo, uno de, los, de, las, de, los, de los libros que te, que podíamos discutir era también eh, la Coet eh, tiene o como quieran pronunciarlo eh, tiene tres libros que de alguna manera ocupan un ejercicio de reconstrucción biográfica suya pero pues muy ficcionados o sea, quiere reconocerlo y recordárnoslo así eh, pero pues este, este escritor sudafricano con toda la, la rudeza y, y con todo lo duro que es consigo mismo reconstruye una experiencia que es eh, pues, tremendamente dura. Eh, y y, y, y gracias me parece que, que hace un ejercicio en el que trata de llevar al lector de la mano para, para proponerle que, que con, digamos, que consigo se piense en esa experiencia. De alguna manera es una invitación eh, cordial, responsable, eh, pero, con, pero con una, además con la capacidad, pues, eh, por supuesto, literaria muy poderosa. Entonces, a mí, digamos, eso, eso, eso me cautivó eh, y me, me, me cautivó por, por muchos sentidos. creo que esto, vos decís, que, es que lo amarremos un poco a la experiencia como profes o investigadores. O, eh, sí, sí, y, si quieres. Y, y digamos que voy a... Voy a como que me gustaría, me gusta no sé, me gusta. Yo, hay algo que recuerdo, hay, hay muchos momentos del libro que recuerdo, pero hay un momento eh, muy particular. Eh, y es en la vida de, de Graz, sí, es escrita por el libro, en, la, en el cual él se dedica a, a la escultura, a la
0: escultura en sí. piedra. Él es sí. escultor y dibujante antes de dedicarse a escribir.
1: Sí. Y entonces hay, hay algo en, 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 en la manera en que narra esos momentos y esa experiencia y el trabajo con la piedra, eh, Sí, toda esta experiencia del, del, del oficio, ¿no? eh, que me, digamos, cuando yo lo leía me, me hacía sentir que de alguna manera había nutrido poderosamente su, su capacidad después para, para comprender un tema, eh, para moldearlo desde la escritura, eh, y lo sentía en la medida en que avanzaba con, con el libro. Eh. Y, y, y eso lo asocio no solo al momento digamos eso me sirve para dar el salto a la, a la totalidad del libro incluso pues a otros libros suyos es, eh, digamos hay, hay, hay una capacidad para pensarse la experiencia biográfica digamos la de él o la, la de cualquier otro digamos que es, es, es rica en, en complejidad en emociones pero es, mm. pero es mesurada, es comprensiva trata de ser de alguna manera justa eh, Sí, aquí aquí hay
0: un pasaje que a mí me parece que es muy bonito porque dice un poco de qué se trata el asunto él dice al recuerdo le gusta jugar al escondite como los niños se oculta tiende a adornar y embellecer a menudo sin necesidad contradice a la memoria que se muestra demasiado meticulosa y pendencieramente quiere tener la razón ¿Cierto? entonces como que él se mueve más en el ámbito de los recuerdos no esos recuerdos que siempre pues como que son medio nunca sabemos qué tan fieles son a lo que sucedió y qué tal son parte, fruto de nuestra invención, ¿cierto? Pero lo que tú dices, no se trata de tener razón, sino más bien como de tratar de comprender esa experiencia, esa, esa, ese, pues, no, el libro no se, no se enfoca únicamente en su, en, en su experiencia en, en, como parte del socialismo, sino eh, sigue con, con sus años de, digamos, de comenzar su... su su trabajo eh, literario, pero, pero hay algo aquí muy bonito, ¿no? De tratar de más un ejercicio como de comprensión y, de, y también como de afecto, digamos, consigo mismo y pues con la, con la sociedad sí. que le tocó.
1: Sí, y yo creo que eso, digamos eso, para volcarse a, creo que las intenciones de estos encuentros, es, a ver, eh, pues... Creo que, que sirve, nos, nos sirve mucho a los que nos dedicamos a las ciencias sociales eh, para, 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 para volcarnos hacia, hacia un ejercicio de comprensión de las experiencias, eh, de las, los problemas eh, de distinta índole que estamos investigando, estudiando, eh, pues digamos que especial, más rica, más, más cuidada. Eh, yo. Digamos, uno puede, digamos, a veces, o te encontrás con las en el ámbito de las ciencias sociales con posturas que son tremendamente radicales eh, y que en esa radicalidad eh, romantizan a algunos sujetos eh, y convierten en, en diablos a otros. Eh. O tenés estas ciencias sociales eh, que se vuelven a veces más aburridoras por otro lado, y es que si, si las otras son recontra calientes, estas, otras, estas son recontra frías. entonces es la cosa del, del dato, de una objetividad que nunca debería estar pues, en duda, pero entonces la, el, el debate frío del método y los papers eh, que, que pueden hacer ejercicios muy exquisitos, si se puede el y, y, y que permita una sistematización de experiencias muy bien lograda, pero que nunca vuelven a lo sustantivo. ¿sí? Sí. Eh, y entonces creo que de distintas maneras le habla a uno o a otros este tipo de, de lectura, digamos, a los unos para volver a, a lo biográfico, a lo que importa, eh, a, a, a lo que sea y, y para otros un poco para romper con ciertas... Uh, Demonios, eh, eh, o, o acabar también con ciertas romantizaciones. Y esto no es para ponerse en una postura liberalonga que desconoce el conflicto como, como eje constitutivo de otra experiencia política y social y los efectos distributivos de arreglos institucionales de distinta índole. Digamos, yo creo que ese es el punto de partida de todo ejercicio de investigación de, de nuestros campos. ¿sí? Eh, pero puede ser. Eh, con un poco más de inteligencia, digamos. El, 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 la dificultad siempre está en que esas sutilezas no nos llevan a desconocer las asimetrías, eh, las presiones, los problemas estructurales, cómo no caer en un... Eso es difícil, pero yo prefiero tratar de abordar, de abordar esa, esa dificultad antes de caer en, en posturas que eh, se vuelven un poco... O, o demasiado conectadas o demasiado
0: desconectadas de alguna manera. Sí, a mí me parece un tipo, ¿qué es lo que está, qué tipo de verdad está buscando? Otra cosa que me parece muy bonita, él dice que quien, nos recuerda con exact, quien no recuerda con exactitud que somos todos, ¿no? Eh, se aproxima a veces a la verdad un poco más, aunque sea por senderos torcidos, y eso me parece a mí tan bonito, ¿no? Porque a veces los métodos nos dan la impresión de que podemos llegar muy rápido y casi que sí. sin obstáculos a a lo que estamos buscando y de hecho un ejercicio como el de Gras nos da, nos da a entender que se requiere mucho más tiempo, ¿no? Y a veces tomar vías que no terminan llevando donde uno pensaba que iban a llevar.
1: Sí, ese es un muy buen punto. Yo no lo he pensado, pero es cierto. Es, eh, hay, una, hay un afán por tener la pregunta y la hipótesis de definir más o menos el, la, la investigación resuelta antes de arrancar eh, Pero... pero... También, un, un, cuando lo, vos ven los cursos de metodología, pues por supuesto que son valiosos, pero a veces están demasiado formulados desde, desde, el, desde un tipo ideal de ejercicio investigativo y sobre todo acentuado, digamos, o construido desde, desde to, toda la riqueza de recursos con los que pueden contar los estudiantes doctorales en Estados Unidos. Entonces, las combinaciones, digamos, las complicaciones propias del contexto y todo, creo que de aquí puedes también sacar esto que vos decías, pero bueno, no sé, digamos, de, de alguna manera esto, y, y como estamos amarrando a, 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 a las cosas de la facultad, es como, pues, me, me, yo ahora pensaba, digamos, en, en este texto de Wright Mills, de la imaginación sociológica. Sociológica, sí. sí. Y, y como un, el, uno de los, de los pilares fundamentales de la investigación eh, debería ser la consideración, la, la cuestión biográfica. Eh, sí, el, 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 la, de nuevo, la, la, el reto es en, en, en ese ejercicio no perder de vista lo, lo estructural, lo profundo eh, lo, y las relaciones de poder que se entretejen y, 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 y profundizan o, o, o garantizan privilegios y, y, y impulsan o, o mantienen exclusiones, pero la cosa biográfica puede una comprensión más rica de la experiencia incluso para, para una digamos conducente a, a, a a la forma de profesionales ¿sí? más capaces de, de encontrar respuestas razonables, ojo nunca ingenuas, pero más razonables a ciertos problemas sí, porque... Eso me gustaba, y, y lo otro tiene que ver con esta experiencia múltiple de vida, ¿no? Exactamente sí. eh, en este afán que tenemos en el, en, en el mundo académico entendemos que son pocos los departamentos que si uno se sale no vuelve pero, pero esta cosa de la vida aún Única, esta idea de que de, de la vida tiene que ser la construcción de una carrera, ¿sí? en ascenso, y, y la riqueza de estas experiencias, impuestas además por el contexto, de momento es el contexto importante, ¿no? eh, pues hacen que uno afloje un poco y esté tal vez más dispuesto a decir esto no es una alabanza, digamos, a la experiencia mezquina del neoliberalismo, ¿no? pero, pero sí a decir eh, que a lo mejor... En, en algo nos enriqueceríamos como investigadores eh, si siguiéramos menos los caminos de, de los indicadores y las cosas estas eh, que nos miden y, y nos permitiéramos a veces divagar más o, o volcarnos hacia intereses múltiples un poco más diversos
0: Sí, como ten, hacernos mucho más benevolentes con los otros a la hora de eh, juzgar, todos estamos como en la mitad de, de la historia sin saber muy bien qué hacer, está esa esa figura muy, muy fuerte donde él explica cómo él viene de una familia pues, bastante pobre y luego ver a estos muchachos ¿no? con el uniforme y, ¿no? y marchando. Entonces como que eso eh, para él era muy atractivo, era como una forma de obtener reconocimiento, un reconocimiento que no, que no tenía de otra manera. Y pues siendo muy, muy joven se une a esto que después pues, termina siendo lo que fue. Pero digo sí, que juzgamos hacia atrás y nos parece como que es obvio qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y, y pues la experiencia es más complicada, ¿cierto? Y hoy en día, pues lo mismo, Cuando, creo que nos ayudaría como a ser un poquito más, más sensibles con las, con las condiciones de los demás y no ser tan rápidos a, a la hora de juzgar. De acuerdo bueno Juan José pues muchísimas gracias se pasa siempre el tiempo volando habría muchas más cosas para hablar de este libro extenso y, y rico pero bueno espero que nuestros lectores les quede eh, ahí la, la llamada y, y, y se animen a leer este libro o cualquiera de los demás de Gunter Grass que son siempre eh, pues maravillosos, muchas gracias Juan por, por compartir con nosotros
1: no, a vos y a la audiencia y, y sintonícense siempre, pero sobre todo los jueves a las 7:45 y 45, que ahí tenemos programa con Omar también.
0: Bueno, pues, ahí, ahí te dejo echar la cuña, pues. Eh, entonces, gracias a Juan por acompañarnos y a nuestra audiencia también. Los invito a continuar en sintonía de Radio Samán. Recuerden que nos pueden sintonizar de lunes a viernes en nuestro horario de 6 de la tarde a 9 de la noche a través de la plataforma MixLR. También pueden oír nuestros archivos en Spotify, donde nos encuentran como Radio Samán, y no olviden seguirnos en nuestros perfiles de Facebook y, e Instagram. Un agradecimiento a Karen Gómez, María Paula Riaño y Juan José Arana, nuestros operadores de esta noche. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes para conversar sobre los libros en la vida de la profesora Catalina Villa. Hasta entonces y buenas noches.